Sevgili dinleyenler, Deputy Podcast'ine hoş geldiniz. Deputy olarak günümüz dünyasının önemli politik aktörleri ve olayları üzerinde bilgi sahibi olan, aynı zamanda yolu topluluğumuzdan geçmiş olan çok kıymetli konuklarımızı ağırlamaya devam ediyoruz. Bugün yakın dönemdeki Amerika siyasi hayatı üzerine konuşacağız. Konuşmanın büyük bir kısmını da dinleyicilerimizin tahmin edebileceği üzere Donald Trump kaplayacak. Donald Trump'a bakacak olursak kendisi başkanlığı döneminde yaptıklarıyla Amerika'nın siyasi tarihinde tıra dışı bir etki ve iz bıraktı. Bu tıra dışı figür ekonomiden çevreye her türlü alanda yaptığı hareketlerle ve aldığı kararlarla Amerika gündemini etkisi altına aldı. Bugünkü söyleşimizde de bu istisnai ismin Amerika'ya getirdiği değişimleri ve gelecekteki potansiyel değişiklikleri Hüseyin Serhat Arakan'la konuşacağız. Hüseyin hoş Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın Burak? İyiyim efendim. Hüseyin'i tanımak gerekirse kendisi ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde 4. sınıf öğrencisi ve kendisi topluluğumuzun çeşitli alt bilimlerinde görev almış eski ve değerli bir üyemiz. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Hem kendi adıma hem de topluluğumuz adına çok teşekkür ediyorum kendisine. Buraya gelip bizleri şereflendirdiği için. Şimdi ilk soruyla başlamak gerekirse... Donald Trump önceki başkanları ele aldığımızda toplum nezdinde birleştirici bir söylem üretmekten ziyade kutuplaştırıcı ve ayrıştırıcı söylemleri tercih etti. Bu kutuplaştırıcı dili başkanlığı döneminde attığı 26 bini aşkın tweetinden de görebiliyoruz. Yapılan araştırmalarda da bu ayrıştırıcı tavrın etkileri gözlenmekte. New Resource Center tarafından yapılan Trump başkanlığı döneminde Amerika nasıl değişti başlıklı çalışmada Amerika'daki toplumsal kutuplaşmada gözler önüne seriliyor. Bu çalışmada aynı araştırma merkezinin 1994 4'ten beri yapmış olduğu temel değerler araştırması da bulunmakta. Bu araştırmaya göre 1994-2017 yılları arasındaki seçimlerde seçmen kitleleri arasında ortalama %15'lik bir uyuşmazlık fark bulunmakta. Trump ve Clinton arasındaki yarışta ise bu oran iki katına çıkmış durumda. Yani seçmenler temel konularda daha fazla ayrışmak. Bu kutuplaşma sence sadece Trump faktöreninden mi kaynaklanıyor? Bu kutuplaşmanın genel olarak sebepleri nelerdir Trump döneminde? Çok güzel bir soru. Teşekkür ederim. Özellikle ee... Trump Beyaz Saray'ı terk ettikten sonra Biden dönemine geçildiğinde hala çeşitli akademisyenler tarafından tartışılan bir mevzu bu. Hatta birkaç gün önce The Hill'da çıkan Güney Kaliforniya Üniversitesi'nden bir akademisyenin yazdığı bir yazıyı okumuştum. Trump gitti ama kutuplaşma hala var. Kutuplaşma hala mevcut gibi bir savu vardı o yazının da. Bunun etrafında çeşitli yani... Amerikan demokratik sisteminde, rejiminde bulunan iki ana partinin hem Cumhuriyetçi Parti'nin hem de Demokrat Parti'nin kutuplaşmayı nasıl bir araç olarak kullandığından bahsediyordu. E, sorunda da değindiğin gibi ya da e, çağrıştırdığın gibi bence kutuplaşma kesinlikle Trump'tan ibaret, Trump'tan menkul bir e, mevzu olarak tartışılamaz. Hatta tam tersine, yöntemi tam tersine çevirip Trump'ın bu kutuplaşmanın bir semptomu ya da sonucu olarak okunması çok daha faydalı sonuçlar e, ortaya koyabilir bence. Bunu hem 80'lerden bu yana alıp yani neoliberal paradigmaya geçişinden e, bu yana küresel ekonomi e, süreci ele alıp tartıştığımızda belli başlı boyutlar ortaya çıkıyor. Hem de e, Amerika'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi teşkilatlanmasında, konstitüsyonunda bunu derken sadece anayasadan bahsetmiyorum. E, kurumlarının hangi temellere e, dayandığına örneğin bakılarak açıklanabilecek birçok boyutu var. Ee, buradan başlayabilirim istersen. Yani bunlardan e, anlatarak gidebilirim. Şöyle alayım, daha geriden alıp. Mesela 
günümüzde kapitalizmin mevcut gelişmişlik aşamasında ulus devletin vazgeçilmez ve hatta kapitalizme en çok uyan bir e, unsur olduğu zaten siyaset siyaset bir literatüründe çok sık dile getirilen bir mevzu. Amerika Birleşik Devletleri'nin örneğin Batı Avrupa'da ya da kıta Avrupa'sında e, hatta dünyanın geri kalan e, bölgelerindeki birçok ülkeyle kapsayarak tartışabileceğimiz ulus devletlerden farklı e, yönleri var. Örneğin bir Türkiye Cumhuriyeti gibi ya da bir e, Almanya gibi bir ulus etrafında tanımlanabilir ve e, kimliği belirlenebilir bir ulus etrafında teşkilatlanmış bir ülke değil Amerika Birleşik Devletleri. Amerikan diye bir ulustan bahsedemeyeceğimiz gibi eğer kimdir Amerikan diye bir tartışma yaptığımızda ya da Amerika kıtasının asıl sahipleri kimlerdir diye bir tartışma yaptığımızda belki çok daha tarihseli de geçtim etnografik çalışmaların konusu olabilecek Amerikan yerlerine kadar uzanabilecek tartışmalarla e, belli başlı argümanlar üretebiliriz ama esasında bakıldığında Amerika Birleşik Devletleri beyaz sermayenin tahakkümünü esas almış ve diğer ulus devletlerle kıyaslandığında çok daha müphem çok daha belirsiz bir ulus tanımı etrafında kurgulanmış bir devlet dolayısıyla bütün tahakküm ilişkileri de buna dayanıyor ve kuruluşundan bu yana e, dolayı kimlik dolayımız siyaseti üretirken, aidiyetler ve temsiller üretirken toplumdaki farklı etnik unsurların teşkil ettiği hatlarda devamlı gerilimler yaşanıyor. Kölelik zamanından gelen e, özellikle Afroamerikanların yoğun olduğu eyalet ve şehirlerdeki kimlik, kimlik politikaları, diğer e, Afroamerikanlarla da sınırlı tutamayız tabii ki bu e, göçmenleri, Yahudilerin kendi e, kimlik siyaseti, daha kimlik siyaseti bağlamında incelersek eşcinsellerin kendi kimlikleri uğruna yaptıkları siyaset hep e, çeşitli bölünmeler yarattı ve dediğim gibi e, az önce zaten bir Amerikanlık tanımını, krizi hep bir sorunsal olarak varola geldi. Trump bir kere bunları çok rahat bir şekilde sömürdü. Özellikle kendi başa geçtiği 2016 ile 2020 arasındaki 4 senelik süreçte çeşitli örnekler verebiliriz bu konuda. Örneğin daha ilk senesinde yanılmıyorsam Muslim Band denilen hem Kuzey Afrika ve Orta Doğu'daki hem de Afganistan gibi daha Asya, Asya'da konuştu Müslüman ülkelerden gelecek ziyaretçilere bir siyaset bir seyahat yasağı koydu. Ordu içindeki transların görev yapmasını görev yapma hakkını men eden bir kararname çıkardı. DACA diye bilinen Amerika'ya gayrimeşru yollarla tırnak içinde girmiş göçmenlerin çocuklarını çocuklarına çalışma ve yerleşme izni veren yasayı iptal etme iddiasıyla geldi ve aslında toplumun farklı gruplarını devamlı tehdit eden, onları devamlı kışkırtan bir şekilde nasıl diyelim yetkilerini kullanmaya çalıştı. Zaten George Floyd protestoları bunun en zirve yaptığı an oldu. Yani George Floyd'un ölümünden sonra artık iyice sokaklara dökülen Black Lives Matter eylemleri Trump'ın bu, bu eylemlere yönelik verdiği cevap sadece Trump'ın da değil Fox News gibi e, sağ medyanın bu olaylara yaklaşımı iyice zaten köpürttü ama yine başladı dediğim gibi Trump'ı tek sorumlu tutmak bu gelişmelerden çok yanıltıcı bir analiz olur. Çünkü 80'lerden bu yana dediğim gibi hani hep e, anlatırlar ya Fordist, Post-Fordist üretim şekilleri üretimin, üretim ilişkilerinin küresel çapta e, belirli değişikliklere uğraması, Çin'de örneğin bir e, materyalin bir parçasının üretilmesi, Amerika'da bunun toplanması, bir Amerikan menşeli mal gibi satılması e, 80'den bu yana üretim ilişkilerinin 
ve üretim biçimlerinin yaşadığı değişiklikler Amerika'daki ticari gelirlerin eşitsiz dağılımına da e, sebep oldu. Bu da örneğin bir X endüstrisindeki e, işiyle, istihdamıyla hayatını sürdüren bir e, beyaz işçinin, kuzeyde de olabilir bu, güneyde de Amerika'da, fabrikasının kapanmasına ve o fabrikanın kapanmasından sonra o eyaletin veya o semtin e, e, ekonomik, sirkülasyonunu, dayanaklarını bulduğu bütün bir sektörün o eyaleti terk edip gitmesiyle sonuçlanınca bunun yanına şunu da eklemek belki e, iyi olabilir. Teksas gibi daha güneydeki eyaletlerde de e, dah- dahil olmak üzere artan bir çok kültürleşmeyle birlikte devamlı suçu bir başkasında bulma, kendi çalınan, e, azalan refahının sorumluluğunu başkasına yönlendirme, bu farklı bir etnik unsur da olabilir, bu elitler de olabilir Wall Street'te. E, çalışan, yaşayan, konuştu olan. Bunların özellikle Obama döneminde bu bahsettiğim koşulların çok hızlı bir şekilde değiştiğini ve özellikle beyaz işçiye bir varoluş tehdidi yaşatırcasına e, öznel bir deneyim sunduğunu biliyoruz. Cumhuriyetçi Parti tabii ki bunu zaten sömüyordu. Trump e, bunların üstüne inşa etti. Kendi 2016'daki seçim zaferinde bundan sonraki 4 senede sürdürdüğü iç politikayı da. Yani e, genel olarak baktığımızda aslında 80'lerden bu yana olan bir ekonomik bunalım var. Yani e, beyaz kesiminde Amerika'yı belki de e, başından itibaren belki de ön plana çıkan kesim olarak adlandırılan isimler olan beyazlarda. Ve bu durum onları Amerikan kimliğinin ne olduğunu sorgulamaya itiyor. Bu nedenle de ortada bir kutuplaşma iklimi var. Zaten zemin buna müsait, zaten alan buna müsait. Bu nedenle de Trump gibi liderler, Trump olmasa bile, Trump'ın yerine başka birisi gelseydi bile bu kutuplaşma ulaşmadan belki de nevanlanabilirdi yine e, aynı durumlara çıkabilirdik diyebiliyorsun. Trump'ı bu konuda ayrıştıran ne oldu? Daha hani neler yaptı? Hani çünkü onu çok e, hedef aldı söylemler. Hep yani ona odaklıydı bu. Sanki kutuplaşma sadece Trump döneminden itibaren gelişen bir durummuş gibi. Yani buna ne sebebiyet verdi? Hani bahsettiğin olaylar çerçevesinde de düşünebiliriz. Bu transların askeriye de engellenmesi, e, George Floyd protestoları. Yani e, Trump e, bunun üstüne neler ekledi? Trump haricinde belki yapmayacak dediğin şeyler nelerdi? Trump'a üzgü durumlar. Evet, çok güzel bir soru bence. Bunu cevaplamadan önce çok küçük bir şartla düşmüş olayım. Az önce senin yaptığın özeti. Çok iyi bir özeti bence. Ee, hani beyaz işçi, Amerikan kimliğinin ne olduğunu sorgulattığı meselesi bir tarafta doğru. Yani mesela Brexit döneminde İngiltere'de de e, beyaz İngilizlerin aslında Avrupa Birliği'nden ayrılmaya ayrılmak için e, oy vermesindeki motivasyonlardan biri de biz geride bırakıldık. Biz e, bizim refahımızı başkaları çalıyor gibi söylemlerde Amerika'daki beyaz e, işçi beyaz işçilerde aslında benzer bir öznel deneyimle e, zaten kutuplaşma motivasyonlarından birine sahipler ama bu, bunların karşısında tam da Amerikan kimliğini sorgulayan e, sorgulama meselesinde şunu da söylemek lazım. Yani Afroamerikanlar da sorguluyor Amerikan olmak nedir diye Hispanikler de sorguluyor ve onlar da kendi mücadelesini e, yapmaya çalışıyorlar. Trump, senin soruna gelecek olursam Trump'ın e, burada kendi e, özgün sonuçları Trump'a bağlı. Yani Trump nasıl bir fark ortaya koydu Trump olmasa ne olmazdı ya da Trump olunca ne oldu konusunda. Bence Trump en başta zaten karizmatik bir lider. Karizmatikliğini kışkırtıcılığından ve özellikle sağ seçmenin hoşuna gidecek 
tırnak içinde ayıpları yapabilme cüretinden oluyor. Bunun arkasında da zaten yani 2016 seçimlerindeki adaylığı ilk adaylığı değildi Trump'ın. Ondan önce de yanılmıyorsam en az 2-3 defa aday olmuş ve çeşitli aşamalarında geri çekmişti adaylığını. Trump'ın şöyle bir motivasyonu vardı. 2016'ya giderken bile hatta böyle bir motivasyonu olduğundan olmuş olabileceğinden bahsediyorlar. Trump için önemli olan kendi marka değeri. Ve o marka değerini artırabilmek, kendini daha çarpıcı, daha görünür, daha tartışılır kılabilmek için, ana akımda devamlı konuşulabilen bir figür olabilmek için her şey yapabilir. Amerikan demokrasisinde alıştığı normları çiğnemek onun için bir e, anlam taşımıyor, bir önem taşımıyor. Bunları yapabildiği ve e, özellikle Obama dönemi ekonomik, ekonomik politikalarının e, az önce değindiğim gibi özellikle beyaz işçiye e, beyaz işçide uğrattığı hayal kırıklıklarını çok sömürebilecek bir koşulda gelip şunları da yapabildi diyeyim Trump. Yalnızca e, Wall Street'teki elitlere, ekonomik elitlere değil aynı zamanda Cumhuriyetçi Parti'nin elitlerine de saldırabildi. Özellikle 2016'ya yakın bir evrede mesela Cumhuriyetçi Parti içinden Trump'ı eleştirenler vardı. Bunların içinde e, sonrasında çok iyi Trump destekçisi çıkan Ted Cruz gibi figürler de vardı. Aynı zamanda her zaman Trump'la kurduğu ilişkiyi gerek medyada gerek siyasette mesafeli tutan Mitt Romney gibi figürler de vardı. Trump onları da eleştirip, onları da hatta ezme, ezme çalışma cüretini kendinde buldu ve Cumhuriyetçi Parti'nin elitlerini de eleştirebildi. Aslında sadece Cumhuriyetçi Parti'ye, yani Cumhuriyetçi Parti'ye bir göbek bağı taşıdığını düşünmek ya da bunu söylemek hata olur Trump'ın. Cumhuriyetçi Parti'yi de karşısına koyup kendini bir alternatif gibi gösterip sonrasında tekrar yönetime geldiğinde yine bütün Amerika siyasetindeki bileşenlerin razı olduğu politikalara kendini getirebildi. Wall Street'teki elitleri kendi karşısına alıp onlardan uzman tavsiyesi aldı. Cumhuriyetçi Parti'ye de belini bağladı. Ya da daha doğrusu Cumhuriyetçi Parti'yi devamlı yedeğinde tuttu. Sonrasında bir dönüş yaptı ama dediğim gibi Trump'ı medyatik olması, Cumhuriyetçi Parti'nin içinden gelen bir figür olmaması bir nevi alaylı bir siyasetçi gibi olması e, öne çıkaran faktörlerdi. Ayrıca bence son olarak şunu da almak lazım. Belki fazla uzattım kusura bakma. E, ben geçtiğimiz yaz Amerika'daydım ve baya hani tırnak içinde, hatta tırnak içinde demeye de gerek yok bir redneck ile havuz başında bir muhabbetim geçti. Kendisi koyu bir Trumpçıydı zaten. Ee, hiçbir şekilde sözünü sakınmadı. Korona konusunda hatta Nancy Pelosi'nin e, yeğeninin George Soros'un e, oğluyla evli olduğu gibi e, komplo teorilerine inanmaktan da kendi, kesinlikle alıkoymuyordu kendisini. Şu çok etkiliyordu onu ki bunu sosyal medyayı falan takip ettiğimde de gördüm. Trump'ın bir e, zengin olması özellikle sağ seçmende çok karşılığı olan bir şey. Yani iş e, piyasasında başarılı olması, kendini orada var edebilmesi, zengin olması çok çarpıcı ve cazip gelen özelliklerden biriydi. Ve sağ seçmenin aynı zamanda bir hani içten içe elitlere karşı bir e, öfkesi, nefreti olsa bile bir tarafıyla da zenginlere bir hayran olma, bir ilgi duyma olayı var. Bu zaten genel olarak sermaye destekli reklamların bütün Amerikan seçmenine ya da halkına yerleştirmeye çalıştığı bir mevzu bence. O da Trump'ın şeyle eklemlenerek yani hem Cumhuriyetçi Parti içinden gelmemesi, dışarıdan gelmesi hem de bir zengin olarak kendini piyasada var etmiş 
karakter olarak siyasete atılması. Bunların hepsi Trump'ı ayrıca özgün kılan e, karakter, karakteristik özelliklerdi bence. Yani e, toparlamak gerekirse aslında e, karşı oldukları elitlik kavramı belki de yüz yüz seneye aşkın aileden gelen, miras olarak gelen Amerikan rüyasına karşılık kendi e, yaptıklarıyla var olmuş bir figürü görmek. Kendilerinin de belki de oraya çıkabileceğini gördükleri için e, belki de böyle bir aralarında uyum e, ortaya çıkıyor. Böyle bir e, hayalini gerçekleştiren, kendi hayallerini yaşadığını düşündükleri bir ismi taşımak istiyorlar belki de seçmenler. Diyerek e, bu kısmı tamamlıyorum. E, devamında da açıkçası e, önceki bölümde soruda bahsettiğimiz araştırmayı tekrar ele alırsak yapılan anketlerde Amerikalıların yarısından fazlası Trump'ın demokratik kurumlara ve geleneklere saygı göstermediğini düşünüyor. Aslında seçmenlerin de hissettiği bir demokrasi problemi var ortada. Bunu e, göz ardı edemeyiz. Ve Trump başkanlığında Amerika demokrasisi bu e, verdiğimiz bilgileri göz önüne alırsak nasıl problemlerle karşı karşıya kaldı? Bir tip problemlerle karşı karşıya kaldı. Bunun yanında Amerika demokrasisi gerçekten hani kısa vadede tamir edilebilecek bir e, hasar mı aldı Trump döneminde yoksa uzun vadeli kalıcı e, seçmen kitlesini de etkileyen hasarlarla mı karşı karşıya kaldı. Ee, şöyle hani bir hasardan bahsettiğimizde e, bence şunu da ihmal ediyoruz. E, ortalama bir Amerikan seçmenin kafasında ta belki lise e, tarih eğitiminden gelen ta o zamanlarda verilmiş bir kurucu babalar Founding Fathers mitolojisi var. E, bu mitoloji zamanında anayasamızı yazarken kurucu babalarımız neyi düşünüyordu? Neyi güvenceye almak için anayasayı kaleme aldılar? Neye dikkat etmek istedikleri? dediler. Tiranlıktan bizi korumak istiyorlardı gibi soru ve düşüncelerle e, şekillenmiş bir mevzu. Dolayısıyla ortalama bir Amerikan seçmeninin kafasında genelde şu var. Bir başkan şunu yapmaz. Ya da bir siyasetçi şunu yapamaz. Halbuki yapmasını engelleyecek birçok e, önlem ne yasanın kendi içinde ne de anayasada var ve her biri yoruma tabi içtihat üzerinden işleyen bir hukuk sistemi olduğu için. Trump çok doğru yalnızca yasaları değil e, aynı zamanda normları da çiğneyip geçti ve en somut sonucu bence e, Amerikanların guardrails e, of the US democracy dediği Amerikan demokrasisinin e, güvenlik korkulukları çok rahat aşılabilir bir şeymiş. Bunu fark ettiler. Ve bunu aşan e, bir başkan hiç de sorumlu tutulmadan görevini tamamlayabilirmiş. Ne kadar e, temsilciler meclisi tarafından azil oyu çıkarılsa bile. Mesela ta 2016'da e, o Rusya'nın 2016 seçimlerindeki potansiyel nüfuzunu araştırmak, tespit etmek için e, Adalet Bakanlığı tarafından başlatılan soruşturmaya gireceğim. Çünkü yani şöyle bir e, parantez de açayım. Geriye dönüp baktığımda Trump döneminde neler oldu diye 4 sene boyunca sıkı bir şekilde takip etmiş olsam da aslında birçok önemli gündemin aklından uçup gittiğini fark ettim. O kadar dolu bir 4 seneydi ki ve Amerikan medyası e, o kadar bir anda şişirip söndürmeye meyilli ki bu gündemleri. Çoğunu unutmuşum yani. Geriye dönüp baktığımda hatırlıyorum. 2016'da bu bahsettiğim e, soruşturma bir Rusya gerçekten Amerikan seçmeninin görüşlerini ve eğilimlerini ya da genel olarak davranışını etkilemek üzere e, eylemde bulundu mu bulunmadı mı? Birinci bir soru. İkincisi Trump kampanyası Rusya'dan doğrudan veya dolaylı yardım aldı mı? 
bunları araştırmakla e, mesul bir soruşturmaydı. Bu döneme damga vuran şeylerden biri. Zaten e, zamanın FBI e, başkanı James Comey Trump'ın görevden alması oldu. Aslında birçok yönüyle Trump'ı soruşturmaya müdahale de etmeye çalıştı. Soruşturmanın sonunda her ne kadar Robert Mueller soruşturmayla görevlendirilmiş şahsiyet net bir sonuç ortaya koymasa da Trump'ın suçlu bulunamayacağına dair mevcut kanıtları da o raporda dile getirmişti. Ama bu unutuldu. Dört sene sonraya bir e, hızlı bir geçiş yapalım. Trump'ın Biden'ın zaferini e, reddeden seçimlerin bozulduğuna ilişkin söylemlerle kendi mitingine katılmış insanları kongreyi basmaya yönelik kışkırtması ve bu insanların gerçekten e, Amerikanları, Amerikanlılar için travmatik bir deneyimle sonuçlanacak şekilde kongre binasını basıp çeşitli siyasetçilerin odalarına girmesi, e, bütün sembolik değerleri aşağılaması ve Trump'ın burada bir rolünün olduğunun Cumhuriyetçi Parti siyasetçileri tarafından bile yeri gelince reddedilememesi yine Trump için bir engel olmadı. Hasar vermesi adına evet travmatik deneyimler yaşattı. Ee, en sonunda iki kere azil oyunun temsilciler meclisinden çıkmasına rağmen görevini sonuna kadar icra etmesiyle aslında kötü emsaller de bıraktı Amerikan hukukunda. Yani 4 sene sonra ya da Joe Biden'dan itibaren gelen herhangi bir e, devlet başkanı benzer şeyler yaptığında kesinlikle görevde kalabilir ve sorumlu tutulmayabilir. Trump dönemi buna emsal olarak gösterilebilir. Böyle hasarlar bıraktı ama tersinden bu hasarları verme potansiyeli bence Amerikan demokrasisinin iç, içinde her zaman vardı. Bu konuyu e, da ihmal etmemek gerekir diye düşünüyorum. Ya açıkçası ortada aslında Pandora'nın kutusu vardı. Trump da bunu araladı diyebiliriz açıkçası. Yani e, sorun aslında kutuyu aralamakta biraz da. Hani kutuyu aralamasaydı muhtemelen çoğu kişi kurcalamayı yani ilerleyen süreçte belki potansiyel politikacılar, potansiyel ABD başkanları böyle bir e, fikri belki de kendisinde göremeyecekti böyle bir tavrı. Ya Trump belki de bu anlamda bir öncü oldu açıkçası. E, bu açıdan da bir şey diyebilir miyiz? Trump dönemini yani gerçekten istisnai bir dönem diye bilir miyiz demokrasi anlamında? Çünkü her ne kadar dediğin gibi iştahat anlamında e, ilerletti de süreç. Yani Trump bunu başlattı ve bu olabiliyormuş. Bunu görmüş oldular. Ve bunu görmek açıkçası bir anlamda Pandora'nın kutusunun belki de uzun süre artık kapanmayacağı anlamına da gelebilir. Ya bu konuda ne düşünüyorsun? Ek olarak da yani e, demokrasi anlamında medyanın gücü de çok önemli. Medya bağımsızlığı da çok önemli. E, Trump ise bu konuda hiç taviz vermeden medyayla didişti. Gerek Twitter üzerinden olsun, gerek başka platform onlar üzerinden olsun. Hep medyayı suçlayıcı e, tavırlar yöneltti ve bir yerden sonra da bu bir anlamda benim açıkçası kalıcı bir hatar olarak gördüm. Seçmen kitlesinde artık medyaya bir güvensizlik oluşmaya başladı. Medyanın oluşturduğu haberlere. Bu da açıkçası Amerika gibi bir ortamda e, demokrasiyi belki de hani insanların, kurumların belki denetleyemediği kısımda medya aracılığıyla denetlediği bir ortamda büyük bir probleme işaret ediyor. Sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Bu iki soruyu bir arada alabilirsen çok güzel olur. Teşekkür ederim. Yani e, Pandora'nın kutusu mevzusuna kısmen katılıyorum diyebilirim. Çünkü e, Amerikan demokrasisinin yakın tarihi aslında bir sürü e, büyük e, antidemokratik eylemle dolu. Ortalama bir Amerikan seçmeninin her an yok artık. Bu da olmaz diyeceği bir sürü şey yapılmış. Yani iki örnek, iki farklı e, düzlemden vereyim. Birincisi Watergate skandalı diye bildiğimiz Demokrat Parti'nin arşivlerine girmek... E, kaydıyla seçimlere bir müdahalenin yapılması yanılmıyorsam Nixon dönemindeydi. 
Başka bir e, örneği de yakın zamanda çıkmış e, Judas and the Black Messiah olması lazım filmin adı. Chicago'da 60'larda ve 70'lerde örgütlenen e, Black Panther Partisi'nin Chicago'daki lideri Fred Hampton'ın 21 yaşında komünist e, Afro-Amerikan bir gencin FBI tarafından düzenlenen bir baskıyla evinde e, uykusunda öldürülmesi gibi bir mesele var. Aslında bu e, asla demokratik bulunamayacak e, bir sürü olay var Amerikan tarihinde ama bir şekilde Amerikan demokrasisi seçmenlerin yaklaşık yüzde kırk yüzde ellilik bir kesimini dış, sistemden dışlamak ya da soğutmak kaydıyla eleyip yüzde ellisiyle sürdürülebilir bir e, demokratik sistem kurmayı başarmış. İkinci soruya gelirsek şimdi medyanın gücü bence Amerikan demokrasinin üzerindeki nüfuzu çok da eksilmiş değil. Ee, sol için yani o merkez sol için CNN, NBC, CBS nasıl hala nüfuzunu sürdürüyorsa sağ için e, televizyonda Fox News, internet medyasında örneğin Breitbart gibi yayınların nüfuzu hala var. E, o nüfuzdan sıyrılan hem sağın hem solun popülist e, söylemleriyle tanışmış seçmenlerin de savrulduğu noktalar ya mesela sağda QAnon gibi komplo teorileriyle ya da Alex Jones gibi e, podcastler yapan binlerce safsatayı bir saate sığdırabilen e, insanların etkisine geçmek oluyor. Sol içinde... Joe Rogan ya da The Young Turks gibi daha alternatif popülist bir söylemle solu harmanlayarak iki partiyi de eleştiren yayınlara kaymak oluyor ama medya medya tüketim alışkanlığından hiçbir şekilde bence kurtulmuş değil Amerikan seçmeni. Yalnızca alternatiflere kayabiliyorlar. Alternatiflerin yük, e, yükselişi de belki tartışılabilecek ayrı bir mesele olur Amerika'da. Çünkü özellikle Bush döneminden itibaren ciddi bir şekilde artışta e, alternatif medya bağlamları. Bütün dünyada da gerçi bu böyle ama Amerikanların tüketim alışkanlıklarını düşündüğümüzde ayrıca bir çalışma konusu bile olabilecek kadar değerli bence. Ee, devam ederken Açıkçası Trump döneminde hani politika düzleminde çok e, büyük değişiklikler yaşandı. Çok istisnai durumlar oldu. Bunu seninle daha önceki iki kısımda da konuştuk. Şimdi ise Trump'ın politika özelinde dışarı çıkıp biraz daha ekonomi bağlamına kaymaya çalışacağım. Trump dönemi açıkçası bu e, politikada ve toplumda kutuplaşmanın yanı sıra ekonomide de kutuplaşmaya sahne oldu. Trump'ın vergenlerimi kararıyla ekonomide bir canlanmadan ziyade zenginlere fayda sağlayan alt ve orta sınıfı e, çaresiz bırakan bir duruma sebebiyet verdi bu e, vergi kesintisi düzenlemesi. Bunun sonucunda da açıkçası Trump'ın 2016'da seçimlerde gelirken daha önceki sorun kısımlarda da bahsettiğim şekilde beyaz ilişkileri yüzüstü bıraktığını söyleyebilir miyiz? Ek olarak yüzüstü bıraktığı ölçekte de son seçimleri de hesaba katarsak Trump'ın nüfuzunu nasıl etkiledi bu durum? Artan ekonomik eşitsizlik gerçekten Trump'ın zararına mı işledi? Yani şöyle iki noktadan gireyim buna. Trump seçildiğinde ve sonrasında görevi terk edene kadar elinde bulunan ekonomik eşitsizlikler ne Trump'ın sorumlu tutulabileceği bir şey bence ne de Trump kendi seçmenlerine ekonomik kurtuluş vaat ediyordu zaten. Trump'ın kendi söylemi iktisadi temelleri olan problemlerin farklı etnik gerilimlere, dış politikadaki gerilimlere savruşturularak işçi sınıfını yine bu sınırlarda, bu hatlarda bölen bir söylem zaten. Yani hiçbir zaman bir ekonomik refah vaat etmedi ama şeyde katılıyorum. Aslında bir 
takındığı, kullandığı, yeniden ürettiği, popülist söyleme baktığımızda aslında tamamen bir ikiyüzlülük. Anti-elitist bir söyleme başvurmuşken 2016 öncesinde Wall Street'i eleştirmişken dediğim gibi Wall Street temsilcilerini kendi önüne alıp tam da onların Wall Street'teki şirketlerin faydasına olacak. Yani Amerika'daki beyaz burjuvanın çıkarlarına olacak vergi kesintisi gibi iktisadi politikaları yürürlüğe koymasıyla aslında hiç de beyaz ne beyaz işçinin ne diğer işçilerin faydasına olan bir şey yapmış değil. Ama 2016'nın 2016'dan 2020'ye kadar sürdürdüğü ve Amerikan standartlarında başarılı sayılabilecek siyasetin de e, Trump'a mal edilemeyecek bir siyaset olduğunu düşünüyorum. 2000 işte bu 2020 seçimlerinden önce artık Biden'la Trump'ın Trump'ın Cumhuriyet Partisi'den Biden'la Demokrat Parti'den e, çıkacak iki rakip, iki başkan adayı olduğu kesinleştikten sonra yaptıkları münazaralar evresinde ikisinin ekonomik politikalarını değerlendiren, kıyaslayan bir yazı okumuştum. Yanlış hatırlamıyorsam ya Brookings Institute'dan çıkmıştı ya da Carnegie'den çıkmıştı. Yani tahlilde çok da anlamlı farklar ortaya çıkmıyordu zaten. Biden'ın biraz daha yeşil enerji piyasalarındaki e, yatırımlarının tabii ki anlamlı farklar ortaya çıkarabileceği tartışılıyordu ama makroekonomideki temel e, boyutları ele aldığımızda ikisi, ikisinin politikaları arasında çok da bir fark yoktu. Zaten Obama'nın 2008'den alıp 2008'de içinden e, alıp çıkardığı Amerika'yı içinden alıp çıkardığı kriz sonrasında e, yürütülen uygulanan politikaları düşündüğümüzde hem onların sonuçlarından ne almış oldu Trump yani tekrar e, geçici bir süreliğine rayına konan bir ekonomiyi geleneksel Amerikan standartlarında ilerletti, yeniden üretti ve şeyde tekrar e, dönüp şey diyeyim yani kesinlikle dediğine katılıyorum kesinlikle beyaz işçiye, beyaz işçinin hayat standartlarını değiştiren, kendi oy tabanını e, teşkil eden beyaz işçiyi refaha boğan hiçbir adımı olmadı. Yalnızca şöyle sembolik şeyler yaptı. Mesela komik. E, Trump'ın işte pandemi başladıktan sonra geçtiğimiz sene kendi yönetimi sırasında yani senatodan geçirilen ekonomik yardım paketinde yaklaşık galiba 400 dolar civarındaydı haftalık. Belirli bir gelir aralığında yaşayan bütün Amerikanlara bir yardım yaptı. Federal hükümet, federal devlet. Orada Amerikanlara yollanan çeklerin üstüne kendi ismini yazdırmış. Bizzat kendisinden gönderilmiş gibi. Böyle sembolik e, süsleyerek yaptığı hizmetler oluyor. Mesela Biden bu bildiğim kadarıyla işte geçtiğimiz günlerde Mart'ın başında geçirilen o 1.9 trilyon dolarlık yardım paketinin içinde de yine çok daha fazla meblalara gelen bir çek var. Yine Amerikanlara dağıtılacak. Onların üstüne benzer bir şey, kendi ismini yazmak gibi bir şey yapmayacak diye biliyorum. Ama Trump'ın yaptığı yapacağı genelde böyle sembolik makyaj gibi hareketlerle oldu. Dış politikaya geçeceğiz. Trump dönemi özelinde bir dış politika sorunumuz olacak. Yani açıkçası Trump iç politikanın yanında dış politikada da sıra dışı hamleler yaptı. Bu hamlelerden en çok ön plana çıkan ise Çin ile ABD arasında gerilimi arttıran politikalarıydı. 2018 yılında duyurduğu ve Çin'i hedefleyen gümrük vergisi adımı ise bu gerilimin ekonomi sahnesinde de rol oynayacağını gösterdi. Ekonomik çekişmenin yanında Trump'ın koronavirüs salgınında Çin'e hedef göstermesi bu iki ülke arasındaki gerilimi iyice tırmandırdı. Bütün bu gerginlikleri göz önünde bulundurduğumuzda bu politikalar iki ülke arasındaki 
politik güç çekişmesini mi yansıtıyor yoksa sadece ekonomi düzleminde olan bir anlaşmazlık, bir e, uyuşmazlık mı söz konusu? Şimdi bu soruya e, cevap vermeden önce şu, bir iki adım geri çekilip ben bütün bir Trump döneminin hatta Biden'a kadar gelen dönemi belki onu sonrasında da konuşabiliriz ama e, bütün Trump döneminin izlediği Çin, Çin'e dair Amerikan dış politikasının bir özetini yapayım. Çünkü e, bir incelemeye girdiğimizde net kanaatler e, net kanaatlerle çıkmak istiyorsak ABD Çin ilişkilerine dair bu 4 seneye baktığımızda biraz e, mevzu zorlaşıyor. Bu farklı e, katmanlarda olduğu için. Konuyu zor kılan iki sebep var bence. E, birincisi sanalın aksine e, Trump dönemi ABD Çin ilişkisi e, hani ifadesinin kendisinde böyle bir özetlenebilir, net bir kanal çıkarılabilir gibi bir algı var. E, o yanıltıcı. iki henüz Biden hükümetinin bile Trump'tan devraldığı, Çin'e yönelik dış politikanın sonuçlarını okuyabileceği bir zamanı olmadığını düşünüyorum. E, bu ikincisi İkincisini mesela şöyle bir, bir bir iki anahtar bilgiyle destekleyeyim. Notlarıma da almıştım hatta. Trump döneminde Çin'e dair kaba tabirle alınan aksiyon sayısı 210. Yani 210 muhtelif eylem var. Hükümet bazında yürürlüğe konmuş. Bu sayı bu sayıya yayınlanan raporlar, işte yaptırım kararları, vize kısıtlamaları, ihracat kısıtlamaları bunların birçoğu giriyor. Şimdi Trump dönemi 2016'dan 2020'ye kadar adım adım hatta yıl yıl şöyle bir özetini e, yapabileceğimi düşünüyorum ben. 2016'da Trump seçildi bildiğimiz gibi. E, o evrede genelde tartışılan şey şuydu. E, Trump zaten seçilmeden önce çok sert şeyler söylemişti Çin'e karşı. E, sert bir retorik kullanmıştı. Buna rağmen Trump'ı da e, bilen e, dediğini ne kadar yapıyor yapmıyor e, onu da az çok tahmin edebilen insanlar Trump'ı genelde işte seçildikten sonra bir arka kapı e, siyaseti, diplomatik masisi yürütüp daha bireysel ilişkilerle ki bu kısmen doğru çıktı ortadoğu politikasında mesela. Ee, kısmen bireysel ilişkilerle işleri rayına koyacağını düşünüyorlardı. İkincisi işte ABD-Çin e, ilişkilerinde ticari boyutu çok önemseyecekti. Önemseyeceğini düşünüyorlardı Trump. İkincisi de yine görece doğruydu ama Trump'ın izleyeceği metot konusunda yanıldı insanlar. Ee, daha Trump seçilir seçilmez e, Beyaz Saray'a yerleştikten sonra Tayvan devlet başkanıyla görüştü. Hatta sonrasındaki senelerde de e, kendi kabinesinden çeşitli üyeleri Tayvan'a ziyaretler yapma konusunda teşvik etti, gönderdi. Tayvan'da zaten e, bir aday ülkesi olarak Çin'le e, ciddi bir gerileme sahip. Çin, Tayvan'ı kendi toprağlarına e, dahil sayıyor e, ve bu iddialardan dolayı anladığım kadarıyla 1979'dan Trump'a kadarki dönemde hiçbir Amerikan lideri Tayvan'la bir görüşme yapmamış. Trump direkt koltuğa gelir gelmez Tayvan'la Tayvan Devlet Başkanı'yla bir telefon görüşmesi yaptı. Bu zaten Çin'le baştan bir gerilim gerilimin sinyalini veriyordu. 2017'de senin de dediğin gibi çok sert ve tekil bir gelişme var. Trump Çin'i ekonomik yönden sarsmak ve iç politikada Çin karşılığından faydalanabilmek için bu da önemli bir boyut bence bu da tartışılabilir. Çin'e karşı işte gümrük vergilerini uyguladı tarif dediğimiz ve gerçekten milyar dolarlara tekabül eden bir darbeydi bu. Çin, Çin'in Amerika ile kurduğu ticaret 
ticari ilişki açısından ama bunun da abartılan bir yönü oldu. Yeni bir soğuk savaş mı başlatılıyor e, diyenler olmuştu. 2018'de Trump'ın Çin'e karşı Çin'i kendi istediği çizgiye çekebilmek için izlediği ve bence kamu yönetimi açısından da yani tartışılmaya değer bir yöntemi yavaş yavaş şekil almaya başladı. Bütün bir hükümet yaklaşımı diye belki Türkçe'ye çevirmek mümkündür. A whole of government, government approach diyorlar. Bütün hükümet unsurlarının yani kurumların, bakanlıkların kaynak ve araçları üzerinden Çin'e karşı bir mücadele yürütmek. Mesela Enerji Bakanlığı'nın işte Çin'i bir dış düşman olarak kategorize etmesi ve bunu böyle ilan etmesi. 2019'da e, yani çok fazla bir e, değişiklik, gelişme yok. Mike Pompeo'nun, e, Trump'ın dışişleri sekreterinin sert çıkışları var. Ama bu, bu 2019 yılındaki önemli kayda değer değişiklik şu olabilir. Trump'ın önüne gelen e, ve küresel siyasette de tartışılmış, özellikle e, Avrupa içinde e, önemsenen Çin'in bazı insan hakları ihlali var. Gerek kendi sınırları içindeki e, vatandaşlarına dair, gerek bölgedeki diğer ülkelere dair. Bunlara dair bir yaptırım ya da cezalandırma uygulamayı reddediyor Trump ki kendi istediği o 2006'da gelirken önce değil Çin'le ABD arasında yeni bir ticari çerçeve kurma amacı bir riske girmesi. 2020'de istediğini alıyor zaten. E, phase 1 e, denilen bir ticari anlaşma yapıyor Çin'le Amerika. Zaten iki, e, Trump'ın birçok dış politika başarısı 2020'de oldu. Abraham Accords dediğimiz o İsrail'i Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin de tanıdığı anlaşmayı da 2020'de e, imzaladılar. Şimdi bu anlaşmanın önemi şu bence senin sorun açısından da e, anlamlı olacağını düşünüyorum. Çin'in ABD menşeli ürünlere yaptığı alımları artırma taahhüdü vermesi. Bunun karşılığında ABD'nin başta koyduğu gümrük vergilerini indire, indirmesi. Amerika'nın aynı zamanda başka kazanımları da var burada. Yıllardır işte Çin'i baskıladığı bazı konularda fikri mülkiyet konusunda Amerikan patentli ürünlerin Çin'de korsanlarının üretilmesi konusunda Çin'in daha sert bir siyaset yürütmesi, bunları önlemesi için verdiği bir taahhüt var. Ve Çin'in mali sektörünün Amerika'da dahil küresel rakip olacak diğer değerlere açılması gibi şeyler. Ya ama bunun özeti şu. İkili ticarette sayısal bir denkleme, bir eşitleme. Yani bizim e, Çin'in Amerikan ürünlerinden aldığı milyar dolarlık rakamı Amerika'nın Çin'le Çin'den aldığı e, Çin'e verdiği parayla bir denkleme olayı bayağı son senelerde girdiği eşitsizliği tekrar düzeltmek için e, yaptığı bir e, e, hareket bence Amerika'nın. Şimdi 2020'de bu anlaşma imzalandıktan sonra en önemli, zaten en bildiğimiz bariz olan gelişme de şu, pandemi oluyor. Ve senin de zaten daha önce sohbet ederken bahsettiğin gibi Amerika, şey Trump bir anda Çin virüsü diye Çin'i suçlamaya başlıyor ki istediği anlaşmayı almış da zaten. Ondan sonraki yaşanan gerginlikte Trump Çin'e daha işte Çin politikası olayını Amerikan dış politikasına tamamen dışişleri sekreteri Mike Pompeo'ya salıyor. Ona bırakıyor. Sonrasında her şey dış politikanın yönetimi de yönlendirilmesi de Mike Pompeo'nun elinde. Trump bu konuyla pek ilgilenmemiş. Ki Mike Pompeo'nun sırf bu son yıl yaptığı işlerin bile Çin'de ne kadar tepki uyandırdığını geçen şeyi okuduğumda fark ettim. Ee, Trump yönetimi Beyaz Saray'ı terk etmeye e, 
hazırlandığı evrede tam yani çıkacaklar ve Biden yönetimi yerleşecek. Çin e, aralarında bu Mike Pompeo'nun da bulunduğu 28 Amerikan e, bürokratına yaptırım getirmiş. Gerekçeleri de bayağı sert gerekçeler yani işte Çin halkını rencide etmek, Amerikan Çin ilişkilerini e, zedelemek gibi gerekçelerden bayağı Trump'ın dış politikadan görevlendirdiği insana geliyor. Şimdi bu hani bu 4 seneyi incelediğimizde bu şekilde özetini yaptığımızda aslında belli başlı e, olaylarla, genel hatlarıyla özetlemiş gibi olduk ama benim kafamı karıştıran ve Amerika'nın özellikle Trump döneminde Çin'e ka- e, karşı uyguladığı politika tam olarak nasıl tanımlanabilir sorusunu benim için zora sokan şey şu. E, 2018'de ve 2019'da sırasıyla 2018'de Indo-Pasifik stratejik çerçevesi denilen bir çerçeve e, benimseniyor Amerikan dış politikasında. 2019'da da Indo-Pasifik stratejik strateji raporu e, yayınlıyor Savunma Bakanlığı. Bu rapor ikinci bahsettiğim yani kamuya açılmış bir rapor. E, i̇lk bahsettiğim çerçevede aslında classified yani gizli bir belge ama Trump yönetimi e, görevi bırakmadan evvel bu raporu kamuya açtı. Şimdi bu ikisi arasında bazı uyuşmazlıklar var. E, rapor Rusya'nın önemli bir Indo-Pasifik aktörü olduğunu iddia ederken çerçeve Rusya'nın önemini küçümsüyor. Rusya'yı marjinalleşmiş bir figür olarak görüyor Asya'da ve Indo-Pasifik'te. Ee, dahası çerçeve işte çerçeve ile rapor arasında Hindistan'dan bahsederken de çeşitli e, farklılıklar var ki Indo-Pasifik bölgesinde yani Çin'in özellikle tahakkümünü kurmaya çalıştığı bölgede Hindistan önemli ve örneğin raporda çerçevede asla yer bulmamış Moğolistan'dan e, bir Moğolistan bahsi var. Yani Moğolistan'ın işte Amerika'nın Asya'daki politikaları için önemli bir ülke olduğuna falan bahsediyor ama çerçevede buna asla değinilmemiş Çerçeve muhtemelen asıl olan ve gerçekten ciddiye alınan bir belge. 2018'de yayınlanan. E, 2019'daki kamuya açılırken şeydi zaten e, Dışişleri Bakanlığı'nın e, normalde alışılagelmiş e, uygulaması da yapılmamış. Logosu falan da yok raporun üstünde. Ben bunları hep, hepsini şeye bağlıyorum. Amerikan e, hükümetleri Obama'dan itibaren Çin'e karşı nasıl bir politika izleyeceği konusunda kararsızlar. İstikrarlı bir politika, dış politika izleyebilecekleri bir düzlem iç politikada yok. Bahsettiğimiz hani yaklaşık bir muhtemelen birkaç konu önce bahsettiğimiz o 80 sonrası küresel ekonomideki yapısal değişikliklerden dolayı Çin'e karşı barışçıl bir politika uygulandığında ya da stratejik çatışmayı olabildiğince önlemeye çalışan politikalar incelendiğinde iç politikadan bir seçmenden bir tepki gelmesinden korkuyorlar. İkincisi Amerikan dış politikası kendi motivasyonlarını Asya'daki birçok aktöre uygulatabil- uygulatamıyor. Kendisini Indo-Pasifik'te özellikle baskın, hegemonik unsur olarak tesis etmeye çalışıyor ama Asya'daki birçok ülke, bunların içinde Hindistan'da, Çin'de, Japonya, Güney Kore gibi Amerika Amerikan müttefikleri de dahil çok kutuplu, farklı güç merkezlerinin olduğu bir şekilde bölgesel ilişkileri tesis etmekten yanalar. Ha, e, şey, ekonomik mi, stratejik mi mücadele hangisi önceleniyor konusuna gelirsek bence Amerikan dış siyaseti çok geleneksel stratejik çerçevelere sahip. Bunları kollamaya, sürdürmeye çalışıyor. Yani çok, mesela 2017 ya da 2018 gibi olması lazım. Trump döneminde yapılmış bir değişiklik. Pasifik'teki Amerikan donanmasının isminin Indo-Pasifik olarak değiştirilmesi. Bu yoldan Çin'e bir sinyal vermeye çalışıyorlar güya ama güç bayağı salt 
e, katı güç üzerinden Çin'in alanını daraltmaya yönelik bir e, yönelim var. Ama tersinden yani bir taraftan da Obama döneminde özellikle Obama'nın yavaş yavaş yavaş yavaş konuşmalarıyla kamuyu alıştırmaya çalıştığı farklı bir vizyon da var. Obama işte bölgesel anlaşmalarla çoklu platformlarda birçok aktörle beraber hareket etme yoluyla işte Trans-Pacific Partnership gibi anlaşmaları destekleyerek Çin'in nüfuzunu seyreltmeye ve kendisine yakın aktörleri baskın kılmaya çalışıyordu. Ama o konuda da işte Trump çok ciddi bir kesinti e, kesintiye uğratmış oldu Obama'nın girişimlerini. Biden'ı yapacak bilemiyorum. Dediğim gibi farklı önceliklerin bire yer değiştirmesi ve hangisi daha tutarlı olabilir ya da hangisi anlık iç politikanın koşullarında daha tercih edilebilir Bunların arasında bir gerilim var gibi geliyor bana. Ama eninde sonunda bence yapılması istenen yani hangi hükümet gelirse gelsin başa daha tercih edilecek olan şey Çin'le Çin'in ekonomik gelişmesi ya da bölgesel gücü radikal bir değişikliğe uğramadıkça Amerikan çıkarlarından taviz vermeden bölgedeki Amerikan müttefiklerinin gücünü sürdürülebilir kılarak gardı havada gidebilmek yani. Çünkü Çin'in ekonomik gücü Amerika'nın da reddedemeyeceği bir ölçüde. Benim açıkçası merak ettiğim bu güç ekseninde ilerliyor demiştin. Aslında yani Amerikan siyasetine dış politika üzerinde realist bir hava mı hakim hala? Çünkü çok katmanlı bir düzenden ziyade veya Obama gibi bir yumuşatıcı belki de yani dolaylı yoldan Çin'in nüfuzunu azaltacak eylemlerden ziyade gücü sergileyip o bölgedeki belki de aktörler üzerinden Çin'i kışkırtma, Çin'le aradaki gerilimi arttırma, Çin'in nüfuzunu azaltmaya yönelik bir çaba var. Yani bunu bir realist bir tutum olarak görebilir miyiz genel? Yoksa sadece hani Trump dönemine yansıyan bir şey mi veya sadece küçük bir azınlığın savunduğu bir tutum mu bu? Yani realistten, realist denebilir bence. Realistten kastım da şu yani Amerika'da neticede bir e, mali sermayeyi elinde tutan bir sınıf var. O sınıfın çıkarları kendi muadili olan Çin'deki sınıfın çıkarlarıyla ne derecede örtüşüyor, ne derecede çatışıyorsa onları okuyarak ve Amerikan siyasetçilerinde buna tabi olarak yürüteceği bir realist zemin var bence. Ama işte dediğim gibi iç politikadaki Yoksunlaşma, o beyaz e, işçilerden ya da genel olarak Amerikan işçi sınıfının e, yoksullaşmasından bahsetmiştik ya. Bunların e, sebep olduğu o işte popülist siyasete de zemin oluşturan hava ne zaman nüksetse Çin'e karşı çok daha sert bir tutumla hareket edilecektir. Trump'ın yaptığı da buydu bence. Ee, özetlemek gerekirse aslında hani iç politikadaki tansiyonu bastırmak adına dış politikada tansiyonu arttırmak için e, Çin'i bir açıkçası e, Trump veya Trump haricindeki diğer başkanlar kullanacaktır ilerleyen süreçte de diyorsun. Yani bu e, politik çerçevede makul gözükebilir ama bir anlamda da ABD-Çin ilişkilerinin dinamikleri neler nasıl olacak, nasıl ilerleyecek diye konuşmaya başladığımızda da bizi zor duruma sokacaktır açıkçası. 
Önceki bölümlerde açıkçası Trump döneminde hem dış politikayı hem de iç politikayı konuştuk. Bunlar da açıkçası hem Trump'ın etkisi söz konusuydu hem de Trump dışı faktörlerin etkisi söz konusuydu. Bu yaşanan değişimlerde hem iç politikada yaşanan değişimlerde hem de dış politikada yaşanan değişimlerde. Şimdi ise Trump sonrası dönemde neler olabilir? Biden'ı neler bekliyor? Bunun üzerine biraz daha yönelikleşeceğiz bu bölümümüzde. Trump sarsıntı etkileriyle Amerika'nın siyasi arenası şimdilik terk etmiş vaziyette. Fakat onun başkanlığı döneminde yaptıkları daha önceki bölümlerde de bahsettiğimiz biçimde hem Amerika'daki demokrasi hem de toplumsal birlikteliği yıprattı. Freedom House tarafından yayınlanan raporda her 10 Amerikalı'dan 8'inin Amerikan demokrasisinin durumu hakkında endişeli olduğunu da görmekteyiz. Demokrasi ve toplumsal bütünlük uzun vadeli bir onarıma ihtiyaç duysa da yeni başkan Biden kısa vadede Amerikan demokrasisini eski güzel günlerini döndürmek adına ne gibi adımlar atabilir? E, uygulayacağı veya vaat ettiği politikalardan e, hangileri bu konuda ona yardımcı olabilir? Amerikan demokrasisini tekrardan düzeltmek adına. Yani şöyle Biden'ın e, seçim sürecinde, kampanya sürecinde söylemini etrafında şekillendirdiği kavram biz. Bizlik üzerine kurdu bütün e, söylemini ki e, başlarda da konuştuğumuz gibi zaten bir e, ciddi bir toplumsal kutuplaşma mevcut. Amerikan seçmenleri arasında bu toplumsal kutuplaşma parti hatları çevresinde şekillenmiş ve pekişmiş bir halde. Cumhuriyetçi e, partinin seçmenleri Cumhuriyetçi Parti ne yaparsa yapsın genelde e, partiyle hemfikir olma, partiyi destekleme e, eğilimindeler. Demokratlar için de aynısı. Hatta benim de Gallup yapmış olması lazım bu anketi. E, Biden Beyaz Saray'a yerleşip görevine resmi olarak başlar başlamaz. Yani muhtemelen ilk ayında gerçekleştirilmiş bir anketti. Ee, Biden'dan ne kadar memnunsunuz sorusuna verilen cevaplar da yine parti hatları çerçevesinde şekillenmiş. Kaldı ki yani Biden hiçbir şey de yapmamıştı henüz aslında. Bu toplumsal kutuplaşma mevcut. Dediğim gibi Biden seçilmeden önce hep bir bizlik üzerine yani kutuplaşmayı görünürde çözümleyen, ona zahiri bir çözüm sunar sunan bir söylem geliştirmişti. Bunun etrafında şimdiye kadar ne yaptı onu konuşalım. Bir kere bipartisinship denilen yani iki partiyi de hem cumhuriyetçileri hem demokratları işbirliğine götüren, onların işbirliği yasama sürecinde işbirliğiyle işletilecek bir yöntem peşinde olacağı iddiasındaydı Biden. En azından şimdilik bu en son işte Mart'ın başında geçirilen o 1.9 trilyon dolarlık yardım paketini kabul ettirirken asla böyle bir şey yapmadı. Ne demokratlar ne cumhuriyetçiler bir e, uzlaşıya e, yanaşır gözükmediler. Demokrat e, temsilciler meclisinden o e, yasama paketi demokratların desteğiyle cumhuriyetçilerin hiçbir şekilde fire vermemesiyle geçti. Senatodan geçirebilmek için budget reconciliation process denen bir prosedüre başvurmak kaydıyla basit yoluna tabi tutarak geçirdiler. 50'ye 49'luk bir rakamla geçti yani. Aslında Biden işte bizlik çerçevesinde kurduğu söylemin hakkını ya da karşılığını verebilmiş değil şu aşamada. Eğer demokrasinin bir uzlaşı ve çolculuk temelinde götürüleceği iddiasındaysa, işletileceği iddiasındaysa Biden ki öyle öyleydi seçilmeden önce. Bu doğrultuda pek bir şey yapabilmiş değil. Kaldı ki mesela bu yardım paketinin içerisinde Asgari ücreti saatlik 15 dolara çıkarmak gibi bir e, politikada bir e, 
yas, bir yasa da bulunsun diye uğraştılar. Demokratların kendi içinden fire vermesi, daha merkezdeki demokratların e, caymasından dolayı, 8 demokratın cumhuriyetçiler tarafından geçmesinden dolayı bunu yapamadılar. Yardım paketini güç bela geçirebildi Biden. Joe Manchin gibi bir Arizonalı demokratı yanına çekebilmek için özellikle bizzat kendisinin aradığı ve kendisinin ikna ettiği söyleniyor. Bu konuda kutupla, kutuplaşmayı çözebilmek adına pek bir şey yapılmış değil. Her ne kadar e, saatlik 15 dolar asgari ücreti saatlik 15 dolar seviyesine getirme konusu Amerikan seçmeninin yaklaşık %70'i tarafından destekleniyor olsa da Joe Biden zaten kendisi bu konuda pek ciddi gözükmüyordu. Onu da yapamadılar. Ama Trump döneminde Amerikan demokrasisine verilmiş hasardan bahsettik zaten. O konuda neler yapar diye düşünürsek Obama kendi döneminde ne yaptıysa en azından normlara görünürde bir uyumluluk göstererek Biden'ın, Trump'ın yaptıklarını yapmayarak en azından kendi idari yönetimini yürüteceğini düşünüyorum. Şimdiye kadar verdiği sinyallerden hiç de olağanüstü bir değişiklik yaratacakmış gibi gözükmüyor. E, açıkçası Biden'ın söylediği yani biz açıklaması çerçevesinde, biz söylemi çerçevesinde düşündüğümüzde hem demokrasiyi hem de bizi istemek açıkçası bir araya getirmek, birlikteliği istemek bir anlamda e, çelişkili gözüküyor. E, Guardian'da da buna e, değinen bir yazı çıkmıştı hatırladığım kadarıyla ve bu yazıda da açıkçası Biden'ın istediği iki şey aslında Amerika'da yıllardır süre gelen bir çatışma halinde. Hem bütünlüğü, e, uzlaşı bir aradalığı sağlamak hem de demokrasiyi sağlamak açıkçası bu anlamda çatışan hedefler gibi gözüküyor. Bu anlamda Biden aslında kendi kendini yiyip bitiren bir vaat mi? Yani aslında ütopik bir vaat mi sundu? Yoksa bunu sağlayan daha önceden yapılan bir deneyim söz konusu mu? Daha önceden Amerika'nın siyasi tarihinde karşılaştığı bir tecrübe söz konusu mu? Bizliğin tesisi anlamında mı? Hayata geçirilmesi konusunda mı? Hem bizliğin hem de demokrasinin sürdürülebilmesi açısından. Yani Trump da bir anlamda mesela o bizliği sağladı belli bir ketimle belki de ama e, gel gelelim hani demokrasiyi e, rafa kaldıran tavırlar sergiledi açıkçası. Hani başka liderlerde de belki belli konularda konsensüse varılsa da dediğin mesela hani asgari ücretle ilgili e, alınan kararda ya alınmaya çalışılan kararda daha doğrusu e, Biden'ın e, bu kararını destekleyen e, %70'lik bir kesim mevcut açıkçası olumlu bakan. Yani böyle bir konsensüs olabilir ama benim demek istediğim açıkçası hem bir araya getirip uzlaşı sağlayıp dediğin o bir partizanship olayını sağlayıp hem de açıkçası demokrasiyi işlemek bir anlamda çelişkili gözükmüyor mu? Çünkü demokraside de açıkçası yani e, tek taraftan ziyade çift taraflı bir mekanizmanın oluşması e, gerekiyor ve karar alım süreçlerinde de bu uzlaşı ister istemez bir tarafın memnuniyetsizliğiyle sonuçlanacak. Her ne kadar karar alma e, sürecinde bulunup iki tarafta kendi kendine tatmin etmiş olsa da seçme kitlesi arasından da öyle karşılanmayacaktır. Ya Bu anlamda Amerika'da böyle bir örnek mevcut mu? Yani hem bir araya getirip hem de demokrasiyi işletebilen, tesis edebilen bir örnek mevcut mu? Yani tabii demokrasi, e, demokrasiyi nasıl tanımladığımıza göre de değişir. Amerikan tarihinde tabii ki e, sağdan çıkıp solun desteğini alan, soldan çıkıp sağın e, görece büyük bir desteğini alan siyasetçiler mevcuttu. Yani Ronald Reagan'ın e, iki döneminde de seçim sonuçlarına baktığımızda o... Electoral College haritasına baktığımızda yani neredeyse bütün Amerikan harit Amerikan haritasının Amerika haritasının kırmızı olduğunu görüyoruz. Bu şekilde uzananlar var ama işte demokrasi tartışmasında e, her zaman bir sorun var. Yani mesela 
Biden, Demokrat Parti içinde giderek güç kazanan, özellikle 2016'dan itibaren güçlenen progresifler dediğimiz, işte ilericiler diyerek çevirmek mümkün. Bernie Sanders'ın te- temsil ettiği e, bir ekip var. E, bu ekibe ne kadar e, yaklaşırsa cumhuriyetçileri o kadar tatmin edemeyecek. Ama Demokrat Parti içinde e, yükselen görece Demokrat Parti'nin ortalamasının da solunda e, olan bu ekip aynı zamanda çok daha çok kültürcü, e, örneğin LGBT artı haklarını savunan, etnik hakları savunan, daha kamu harcamalarını arttırmayı hedefleyen politikalarla çıkan, fosil yakıtlar üstüne, e, fosil yakıtlara bağlı bir e, Ek- ekonomik sektörleri yavaş yavaş artık sönümlendirmek isteyen, yeşil enerjiye geçişi isteyen ekimin tam karşısında cumhuriyetçiler var. O yüzden e, katılıyorum. Ciddi bir tartışma yani paradoksal bir durum söz konusu. Eğer ayrı bir politi- e, politik formasyonla, ayrı bir siyasi örgütlenme biçimiyle e, hem beyaz işçiyi hem Afroamerikan işçiyi hem Hispanik işçiyi örgütleyebilen hepsinin çıkarına olan e, politikaları e, onlara anlatabilecek ve onları e, kazanabilecek söylemleri üretebilen bir e, örgütlenme biçimi çıkmadıkça çıkmazsa bu dediğimiz paradoksa sıkışıp kalır Amerikan demokrasisi. Bunun içinde tabii ki yani makul gelen şey Amerikan solunun kendi içerisinde e, ciddi bir öz yapması. Yoksa Biden zaten e, yaklaşık yani 10 yılları kapsayan e, bir siyasi geçmişi var. Cumhuriyetçilerle de yeri gelince ortaklaşmaktan hatta kendi parti çizgisini aşmaktan hiç de... E, sakınmayan, geri durmayan bir siyasetçi. Çok orta, e, merkez bir siyasetçi aslında. Hatta merkez sağ çok eğilimli tarafları da var. Ama dediğim yöntemi izlemesi için Amerikan solunun toptan dönüşmesi lazım gibi. Çok teşekkür ediyorum. Açıkçası yani uzlaşmaz kutupların aslında bir araya getirilmesi için bu kutuplardan bazılarının dönüşmesi gerekiyor. Yani belki bu Amerikan solunun yapması gereken öz bir anlamda da Cumhuriyetçilerin belki de kendi içerisinde de yapması da bu uzlaşı ortamına katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Bahsettiğin görüşleri ele aldığımızda. Bu kısımda da ele aldığımız bu değerli çerçeveyi koruyarak biraz da hani Biden dönemindeki dış politikaya, Biden dönemi içerisinde dış politikada meydana gelebilecek değişikliklere değinmeye çalışacağım. Biden açıkçası e, geldiği andan itibaren e, Avrupa'dan İran'a veya Orta Doğu'daki diğer unsurlara kadar hep bir e, yeni bir sayfa açmanın e, eşiğinde olduğunu, yeni bir sayfa açma niyetinde olduğunu gösterdi. Ama bunu e, Çin'e karşı göstermedi açıkçası. Çin'e karşı böyle somut bir adım atmadı. Bu Çin'le olan zıtlığı ele alırsak ve ek olarak e, bu Çinli olan zıtlığın yanı sıra Avrupa'nın, Japonya'nın, Hindistan'ın veya e, Orta Doğu'daki e, güç unsurlarını da hesaba kattığımızda Amerika dış politikası eskisi gibi bir kutuplu bir dünya perspektifiyle hareket etmeye hazır mı? Amerika'nın kendi kaynakları buna hazır mı? Yoksa dünya artık o kadar Amerika öncülüğünde ilerleyebilecek bir noktada değil ve diğer güç kutupları da kendi güç sahasında kendi ihtiyaçlarını tesis edebilecek bir durumda olduğu için çok kutuplu bir dünya çerçevesiyle mi yaklaşmalı bu gelecekteki e, durumlara? Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Bu konuda bir e, değişiklik, bir paradigma değişimi var mı açıkçası? Yoksa kendileri e, o soğuk savaşın rüyasına tekrar aldanma durumunda mı? Teşekkür ederim. Çok güzel bir soru bence. Eğer kutupluluk üstüne tartışacaksak, yani şöyle bir cevap vermek mümkün bence. İşte Soğuk Savaş'taki 
dış politika paradigmasının ne kadar eskide kaldığının bence sadece demokratlar değil cumhuriyetçiler de farkında. Trump'ın izlediği yol Amerikan hegemonyasının küstahlığıyla doğrudan kendinden menkul hareketlere geçmek yeri gelince de bundan belki bir iki yüzyıl önce gördüğümüz Amerikan izolasyonculuğuna sığınmak ve Amerika'yı bütün dünyanın geri kalanından başka bir adaymış gibi tasavvur etmek olmuştu. Ama Biden bu konuda biraz daha farklı. Biden Obama ile birçok konuda hem fikir çünkü zaten kendisi başkan vekiliydi Obama'nın. Obama dönemine ait iki çok büyük uluslararası gelişmeyi düşünerek Biden'ın bu konuda nasıl bir dış siyaset izleyeceğini de tahmin etmek mümkün bence. İki örnek düşünelim. Birincisi İran'la yapılan İran nükleer anlaşması. O anlaşma Amerika ile İran arasında yapılmış bir anlaşma değildi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin beş kalıcı üyesiyle birlikte Avrupa Birliği'nden Almanya da vardı. Avrupa Birliği zaten ayrıca bir taraf olarak katılmıştı bu anlaşmanın imzalanmasına. İkinci örnek de Paris İklim Anlaşması olabilir. Zaten e, özellikle demokratların, Biden'ın da bunların arasına katıyoruz doğal olarak, kendi müttefikleriyle bir çok kutupluluk çerçevesi içerisinde hareket etmedikçe kendi dış siyaset iradesini gerçekleş, gerçekleştiremeyecekleri konusunda bir bilince vardıklarını düşünüyorum. Ha bunu Trump döneminin uğrattığı kesintiden sonra ne, ne kadar ve ne hızla toparlarlar onu bilemem. Ee, gerçi bunun sinyallerini de almaya başladık yani. Çok biraz konu dışına çıkarak da olsa çıkma pahasına şeyin örneğini vereyim. Ee, Biden'ın dış dışişleri sekreteri Afganistan'a hem Afganistan'ın resmi hükümet tarafına Eşref Gani'ye hem de Taliban'a e, bir mektup yazarak Türkiye'de Rusya'nın da dahil olduğu e, aktörlerle birlikte on, bu aktörlerin gözetimi altında Afganistan ve Taliban arasında bir anlaşma ma- yapılabileceği, anlaşma masasına oturulabileceği ve Biden Amerikası'nın askerlerini Afganistan'dan çekmeyi düşünebileceğini ifade ettiği bir mektup yolladı mesela. Yani yine bir sürü farklı aktörle ortak masaya oturup ulaşılan bir uluslararası anlaşmanın meşruiyetinin de uygulanabilirliğinin de gayet yüksek olacağı konusunda bence Biden kendi kabine üyeleriyle birlikte hemfikir. Dolayısıyla bir çift kutupluluk vizyonuyla hareket edebileceklerini sanmıyorum. Kaldı ki bu örneğin Asya'da asla gerçekliği olan, karşılığı olan bir görüş de olmaz. Dediğim gibi daha önce Asya'daki birçok aktör, Hindistan, Çin, Rusya, Japonya, Güney Kore, bunlar zaten sırf Asya bölgesinde ve stratejik olarak Indo-Pasifik'te çok merkezli, çok kutuplu bir siyasetin peşindeler. Bunun daha mantıklı uygulanabilir olduğunu düşünüyorlar. Dış politika konusunda biraz daha genişletip senin sorunu tam anlamıyla kapsayabilmek için şeyden bahsedebilirim. Ben hani İran konusunda İran artık zaten son senelerin popüler bir konusu oldu ama Avrupa konusunda çok önemli bir gelişim var. Bunu görece bazı kanallar ya da haber siteleri bu konudan bahsediyor. Bazıları çok üstüne eğilmemiş durumda. Trump'ın ihmal ettiği, müdahale etmekten geri durduğu bir mevzu var. Tamamen transatlantik güvenlik ilişkilerini etkileyecek bir mevzu. Rusya, Almanya başta olmak üzere diğer Avrupa ülkelerinde etkileyecek bir proje yapıyor. Almanya'nın da bir isteği ve katılımıyla Nordic Stream 2 yani kuzey yakımı, Nordic akımı 2 denilen bir doğalgaz projesi. O projenin yaklaşık %95'i bitmiş durumda. Merkel'de dahil birçok Avrupa ülkesi enerji bağımlı enerji, daha ucuz enerji e, sağlayabilmek için bu projeye çok ılımlı bakıyorlar. Ama 
Biden yönetimi böyle bir projenin gerçekleşmesini istemiyor. Çünkü böyle bir projede gerçekleşirse evet Avrupa daha ucuz bir proje, daha ucuz bir doğalgaz kaynağına kavuşmuş olur. Fakat Rusya nüfuzu NATO güvenlik sahasının içine kadar uzanmış olur. Ayrıca yine Trump'ın ihmal ettiği ama Obama döneminin Obama'nın çok önemsediği, Biden'ın tekrar üstüne gideceği bir mesele olan Ukrayna meselesi de böylece çok daha sakata gelir. Çünkü Rusya nüfuzu Avrupa içlerine kadar ilerlerse Ukrayna bu nüfuz alanının çok daha gerisinde kalmış olur. Ve Avrupa'yı da yanına alarak Rusya karşıtı ve Ukrayna yanlısı bir dış politika gütmek oldukça zorlaşır. Böyle bir gündem de var dış politikada şu an Biden kabinesinde. Bunu Avrupalı müttefiklerini üzmeden, kırmadan, onlarla bir uzlaşı sağlayarak ne kadar yapabilecekler bunu göreceğiz daha nihai bir sonuç yok. Bunu da not olarak düşmüş olayım yani. Çok teşekkür ederim değerli yorumun için. Ee, son kısımda açıkçası son e, bölümde eklemek istediğim e, konu e, Orta Doğu ve ABD arasındaki süre gelen bir e, belirsizlik serüveni var. Açıkçası bunu e, neredeyse Obama döneminden hatta Bush döneminden itibaren bile e, konuşabiliriz. Orta Doğu'da her zaman bir ABD varlığı söz konusuydu. Fakat Orta Doğu'da bu durum e, ABD'yi bir e, demokratik unsur olarak konumlandırıyor demokratikleştirme unsuru olarak konumlandırıyordu. Ama Arap Baharı'ndan sonra ABD'nin orada da yani fiziksel müdahalesinin yanı sıra kendi ek olarak da hani e, masada da bulunarak e, süreci ilerletmeye çalıştı. Fakat Trump döneminden itibaren de biz ABD'nin artık yavaş yavaş arka plana e, çekildiğini ve belirli sorunları, bölgede çıkan aksiyonları açıkçası Trump'ın yakın ilişkileri çerçevesiyle halletmeye çalıştığını görüyoruz. Bunu e, Türkiye üzerinde Erdoğan'la yaptığı görüşmelerde de görüyoruz. Bunu diğer liderlerle birebir yaptığı telefon konuşmalarıyla da görüyoruz. Açıkçası ilerleyen süreçlerde tam anlamıyla Amerika bu eskisi gibi demokrasinin savunucusu, demokrasinin öncüsü olarak devam ettirdiği bir paradigma ile mi ilerleyecek Orta Doğu politikasına Biden dönemine birlikte? Çünkü Biden'ın daha önceki açıklamalarında da Orta Doğu'daki belli liderleri hedef alarak açıkçası demokrasiye karşılığa taviz vermeyeceğini de bir anlamda belirtmişti. Bu anlamda da Orta Doğu'da şu anda Arap Baharı'ndan sonra açıkçası demokratik bir ortama kavuşmuş da gözükmüyor. Daha da ihtilaflar söz konusu, darbeler veya e, liderlerin daha da otoriterleşmesi gibi bir durum söz konusu Orta Doğu üzerinde. Ya bu durumları göz önüne aldığımızda ABD'nin Orta Doğu politikası nasıl şekillenecek? Yine demokrasi savunucusu bir konumda mı yer alacak yoksa artık arka plana çekilip e, daha yani Trump'ın yaptığı gibi değil belki de ama e, arka kapıdan e, süreci halletmeye mi çalışacak? Zaten demokrasi savunuculuğunun e, ne kadar büyük bir safsata olduğunu hepimiz biliyoruz. Ee, sen bu dönemine kadar götürebiliriz dedin. Hatta ben Clinton dönemine kadar, Bill Clinton'a da kadar e, götürebiliriz diyeyim. E, Biden'ın göreve başladığından bu yana verdiği en net sinyallerden biri Suriye'de e, yaptığı saldırıyla oldu. E, İran'a işte İran tekrar nükleer anlaşma konusunda Amerika'nın verdiği olumlu e, sinyale rağmen hayır biz oturmayacağız önce Amerika bize uyguladığı Trump döneminde uygulanan yaptırımları kaldırsın mesajını verince e, ona da bir karşılık olması açısından Biden Suriye'de Hizbullah'ın belirli e, konumlarını vurdurttu. Şimdi bu demo, e, başka kim geçerse geçsin Amerikan yürütmesini yürütme koltuğunda kim oturursa otursun Cumhuriyetçi veya Demokrat zaten Amerikan e, dış politikasında 
güvenlik güdümünde izlenen e, o istikrarlı tavrın asla değişmediğini gösteriyor. Yalnızca söylemleri değişiyor. Yani cumhuriyetçiler başka bir şey derken daha e, hırçın konuşurken demokratlar işte hesaplanmış risklerden, alınması gereken stratejik hareketlerden, manevralardan bahsedip böyle bir dil kurarak pazarlıyorlar yaptıkları şeyi yine e, bomba atılıyorsa atılıyor, biri vuruluyorsa vuruluyor. Trump'ın ama arka plana gitmesi konusunda şöyle ikiye ayırayım konuyu. Amerika'nın işte dediğim gibi yine başa kim geçerse geçsin e, ortadoğan kesinlikle ayrılmadığı mevzular var. Mesela Biden da e, İsrail konusundaki desteğini koruyacak. E, Trump'ın Suriye'den Amerikan askerlerini çekmesi ve işte bölgedeki müttefi, Amerikan müttefi olan Kürtleri e, terk etmesi söz konusu olmuştu. Ama sonrasında yine kuzeydeki Suriye'nin kuzeyindeki e, petrol e, alanlarını, yataklarını korumak için yine son anda bir 500 askere yakın bildiğim kadarıyla bıraktı mesela. Biden muhtemelen çoktan müdahaleci olacak. Muht- e, Türkiye açısından mesela YPG-PYD e, gündemi tekrar Biden'ın e, dış politikası sebebiyle gü- e, tekrar gündem olur diye düşünüyorum. İran konusunda zaten tekrar İran, İran'ı anlaşma masasında oturtmak gibi bir tavrı var. Yemen'deki Hutilerin çatışmalarını en kısa vadede çözme isteği taşıdıklarını taşıdığını Biden yönetimi zaten çok erken daha bir iki ay olmasına rağmen göreve, göreve başlayalı. Hemen belli etti. Onunla ilgili görüşmelere başlamışlar. Suudi Arabistan konusundaki dış politikasında zaten pek bir değişiklik yok. Muhtemelen dediğim gibi çok daha müdahaleci olacak. Aynı belli başlı artık alıştığımız gündemler tekrar çıkacak mesela. O açıdan Obama döneminde gördüğümüz birçok şey yinelenecek gibi geliyor bana. Tabii Trump'ın Orta Doğu'da daha senin dediğin gibi daha geri plana atmasıyla Amerikan müdahaleciliğini Orta Doğu'da çeşitli koşullar değişti. Rusya'nın nüfuz alanı ilerledi. O konuda ister istemez Obama döneminde yapılmış şeyleri tekrar etmekle yetinemeyeceğinin de farkında diye düşünüyorum Biden. Ama daha çok da zamanı olmadı. Neler yapılacak göreceğiz yani. Çok teşekkür ederim cevabın için. Açıkçası hani başkanlığın veya Amerika'daki genel atmosferin rengi değişse de Orta Doğu'daki politikanın sertliği, Orta Doğu'daki politikanın rengi hiçbir zaman değişmiyor. Bahsettiğin koşulları, bahsettiğin durumları göz önünde bulundurursak. Bu nedenle de Amerika Amerika'da aslında herhangi bir şekilde Orta Doğu'dan vazgeçme veya Orta Doğu'daki aktörlüğünden vazgeçme gibi bir durumu bekleyemeyeceğiz muhtemelen yakın dönemde. Bunun yanında da açıkçası demokrasi özelinde bir misyondan ziyade anlattığın şekilde aslında politik ekonominin dinamiklerine göre hareket eden yani petrol yataklarına dikkat eden oradaki açıkçası ekonomik kazancını zedelemeyecek ölçekte de politik hamlelere giriştiğini de söyleyebiliriz açıkçası. Bu zamanı geldiğinde bomba atmakla olsa da zamanı geldiğinde de açıkçası oradaki liderlerle masaya oturmasını da gerektiriyor Amerika'nın. Açıkçası yaptığımız bütün bölümleri göz önüne aldığımızda hani kattığın değerli yorumlar için hem de söylediğin, çizdiğin değerli çerçeveler için çok teşekkür ediyorum. Süreçte bana eşlik ettiğin <gülüyor> için çok mutluyum açıkçası. Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Çok sağ olun. Var olun. Çok teşekkür ediyorum.